0: Olá, bom dia. Quarta-feira, 24 de maio. Fala Brasil já está no ar. Muito bom dia a todos.
1: Cerca de 50 mil produtos falsificados foram apreendidos num depósito centrão de São Paulo que tem mercadoria falsificada no centrão é uma grandeza. Foram encontrados diversos calçados, acessórios para celulares falsificados. Segundo a polícia os produtos seriam usados para abastecer os comércios da região, principalmente comércios da região central. O depósito foi descoberto durante investigações da Polícia Civil. Os responsáveis pelo depósito vão ser ouvidos na delegacia. Ainda é um mistério, mas eu estava agora conversando com investigadores que dizem que estão bem perto de esclarecer um crime aconteceu na madrugada estou recebendo uma informação aqui agora é uma reportagem atualizada daquele advogado que foi morto a tiros a polícia já descobriu que ele atendia alguns clientes do crime organizado e agora a grande desconfiança é que ele não defendia apenas esses clientes na justiça, pode ser que ele praticava crimes junto com esses clientes e que acabou desagradando um deles, pelo menos. Reportagem na tela, vamos ver.
2: O selo da Ordem dos Advogados do Brasil no para-brisa do carro indica que os criminosos sabiam qual era a profissão da vítima. Foram tantos disparos que até uma moto estacionada ao lado do carro do advogado foi atingida pelos tiros. O assassinato aconteceu nesta rua sem saída, na Zona Leste de São Paulo. Segundo testemunhas, o advogado conversava com uma mulher do lado de fora do carro quando dois criminosos chegaram em uma moto já atirando. Os próprios moradores daqui da rua acionaram a Polícia Militar e o resgate do SAMU. O advogado chegou a ser socorrido e encaminhado para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. Já a mulher conseguiu escapar ilesa, fugindo por essa viela. A polícia trabalha com duas principais linhas de investigação, execução ou latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Apesar do carro avaliado em 300 mil reais não ter sido levado pelos criminosos.
0: Vamos ter uma conversa de mulher para mulher aqui, né? Até porque somos maioria. Nós para vocês. Bom, você que está pensando em fazer uma cirurgia plástica, seja pelo motivo que for, Tome muito cuidado na hora de escolher o cirurgião. Entre os pacientes de cirurgia plástica, mais de 85%
3: são mulheres e os erros relacionados a essas cirurgias não param de crescer. Muitas depois acabam tendo que conviver o resto da vida com o pesadelo das sequelas da cirurgia.
4: A sensação de já não estar bem com o próprio corpo e, depois de uma cirurgia plástica, perceber que a situação só piorou é de frustração. Esta paciente perdeu uma das aureolas depois de uma operação para colocar próteses e reposicionar as mamas, feita pelo doutor Alexandre Barbosa. Ela reclama de falta de assistência no
5: pós-operatório. Ele falou para mim que meu peito ia regenerar, o bico do meu peito ia regenerar. Só que o bico do meu peito não tinha como regenerar porque ele caiu.
4: Nós entramos em contato com o médico Alexandre Barbosa, mas não tivemos retorno. Esse não é um caso isolado. Muitas pessoas sofrem depois de cirurgias e tratamentos mal sucedidos. Karen representa 350 mulheres. Ela trabalha em uma ONG em São Paulo que dá apoio psicológico e jurídico a vítimas de cirurgias plásticas. Em dois anos, de lá para cá, aumentou muito as denúncias e os processos de médico. É muito médico que opera sem registro. Não é apenas uma sensação. Segundo os últimos dados do Tribunal de Justiça de São Paulo, houve um aumento no número de processos por erro médico de 7,5% de 2021 para 2022. Em um ano, o Conselho Nacional de Justiça registrou cerca de 35 mil novos processos por erro médico, ou seja, em média, quatro casos desse tipo vão parar na Justiça, por hora, em todo o país. Em Alagoas, um grupo de pacientes denuncia o cirurgião plástico Felipe Mendonça.
0: Eu fui atrás só de dar uma melhorada na silhueta e ele assim, indicou uma cirurgia tão evasiva, uma coisa tão grande para uma coisa que eu nem
4: necessitava. Valquíria fez a abdominoplastia e alega que depois do procedimento não consegue mais deitar de bruços. Falta pele na região, a cicatriz ficou aumentada e ela sente dores.
6: A sensação que eu tenho é como se fosse rasgar, a
4: pele fosse romper. Ela e outras 32 pacientes são representadas por esta advogada. Todas elas tiveram
0: infecção hospitalar, todas elas relatam que não tiveram informações quanto aos riscos pertinentes da cirurgia e
4: estão insatisfeitas com o resultado. Lara é uma das pacientes... Ela conta que estava decidida a fazer uma lipoaspiração, mas saiu do consultório convencida a realizar uma abdominoplastia. Segundo a empresária, o próprio cirurgião plástico indicou o procedimento. Os problemas começaram logo depois da cirurgia. Lara conta que não conseguia marcar o retorno mesmo com pontos inflamados. Segundo ela, um buraco se formou na região da cicatriz. A inflamação se agravou e a empresária precisou passar por outra operação às pressas. Eu pude sentir cada agulhada da sutura que foi feita em mim. Eu lembro que eu segurei na, na maca e reclamei que eu estava sentindo dor e ele, falou, e ele prontamente me respondeu mas não era o que você queria, você não estava ansiosa para isso. O advogado do Felipe Mendonça afirma que ainda não tem nenhuma sentença contra o médico e que em todas as cirurgias existem riscos de erros.
5: Tanto é que cada paciente recebeu um termo de consentimento livre e esclarecido que informa essa possibilidade de risco, já que há
7: relatos na literatura médica.
4: Para a advogada das vítimas, é importante que toda pessoa que passou por um erro médico acione a justiça. faça
0: um boletim de ocorrência contando o que aconteceu e ingressem tanto criminalmente como civilmente. Acabou, eu paguei para ficar deformado. A polícia tenta
3: desvindar o um mistério porque uma mulher fez aniversário, ganhou flores, ganhou bombons, chocolates, de um remetente anônimo, né? um presente, aparentemente. É, e logo
0: depois de comer o doce, ela morreu. A família tenta é, entender o que aconteceu, foi pega de surpresa. A suspeita da polícia é de envenenamento.
8: Era para ser um dia de comemoração com flores e chocolate. Linda si recebeu como presente de aniversário a encomenda de um admirador secreto. Mas a cuidadora de idosos, que tinha acabado de completar 54 anos, morreu minutos depois de comer o doce. A suspeita, envenenamento.
4: Das substâncias que a gente foi encontrado no chocolate, das situações que aparentemente houve é, com elas, em questão da baba, em questões das torções, do mal estar
8: rápido, né? Os presentes foram entregues por um motoboy em Vila Isabel, na zona norte do Rio. Logo depois, Si foi para o salão se arrumar. Lá, decidiu comer o chocolate depois de pensar que foi enviado pelo ex-marido. Já na rua, começou a passar mal. O caso é investigado pela delegacia de Vila Isabel. O corpo de Si passou por exames no Instituto Médico Legal... E o conteúdo retirado do estômago foi encaminhado para análise. O que sobrou do chocolate foi apreendido e também vai passar por uma perícia. Os investigadores agora buscam identificar o motoboy. Ele é considerado peça-chave para desvendar o crime. Os agentes também querem saber a origem do chocolate e das flores. A família não sabe quem pode ter envenenado Linda lindaci. Mesmo assim entregou tudo o que encontrou no celular da vítima para a polícia. Agora, os familiares esperam que o mistério seja solucionado o mais
0: breve possível atenção para o golpe do amor. Criminosos se passam por outras pessoas em aplicativos de relacionamentos para sequestrar as vítimas. A polícia está nas ruas de São Paulo para prender os suspeitos. A gente vai ao vivo com o Rafael Ferraz, que acompanha essa operação. Rafael, bom dia para você. É aquela coisa, né? Golpe antigo, mas muita gente cai ainda. Alguém já foi preso hoje?
2: Já sim, viu, Camila? Uma pessoa já foi trazida aqui para o Palácio da Polícia e isso após meses de investigação da Polícia Civil até encontrar a este nome. Segundo a polícia, ele era o chefe da quadrilha. Veja só, este homem preso, gente, ele já vinha atuando há bastante tempo, segundo a investigação, isso porque ele já tinha sido preso por suspeita de extorsão mediante sequestro. Só que em dezembro de 2021, mais um caso em que o nome dele, então, apareceu. Foi de um homem que baixou o aplicativo estava conversando com uma suposta mulher, resolveu marcar um encontro numa comunidade aqui da capital paulista, chamada Brasilândia. Foi por lá então na hora que ele chegou e desceu do carro que os criminosos fortemente armados é, anunciaram o assalto e levaram esse homem para um cativeiro da região onde ele teve um prejuízo financeiro. E agora, gente, começa também mais um trabalho da polícia, tentar identificar se tem algum comparsa envolvido nesta ação. E quem seriam então estes comparsas para logo na sequência realizar todas essas prisões. Camila e Mariana têm um dado importante. Além desse homem que foi preso hoje, outras 65 pessoas também foram presas só em 2023 por causa do golpe do amor. Mariana, Camila...
3: Festa de comemoração de aniversário grande, do tipo inesquecível, é o sonho de quase 80% dos pais. Só que muitas vezes... Esse tipo de comemoração né, grandiosa acaba virando uma dor
0: de cabeça. E não só pela função que é, viu? Porque tem gente que só descobre o tamanho do problema minutos antes do evento. A mesa do bolo
4: foi feita no improviso e no desespero. Ao contrário do que se espera, foi por um motivo bem ruim que o aniversário de um ano do filho da Juana acabou sendo inesquecível. 40 minutos antes da festa, ela descobriu que o contrato da decoração
8: nunca passou de um golpe. Eu morria de vergonha porque as pessoas chegavam e falavam assim, olha, aguarda só um minutinho que eu vou providenciar alguma coisa para vocês comerem. E a mesa do convidado não tinha nem toalha ainda.
4: O caso aconteceu na capital paulista.
8: Juana nunca
4: mais viu o dinheiro investido, mas o maior prejuízo foi o emocional.
8: Nós esperávamos simplesmente chegar, receber os convidados é, e comemorar. E, ao invés disso, foi a festa inteira com a gente preocupado com alguma coisa.
4: Graciela é de Brasília. Poucas horas antes da festa do filho, ela descobriu que o kit de decoração com bolo, doces, salgados, lembrancinhas e piscina de bolinhas não seria entregue. Eu não dormi, eu passei a, a, o restante de sábado, amanheci o dia chorando, sem saber o que fazer. Isso que a Graciela ainda foi precavida. Exigiu contrato, pesquisou clientes e, mesmo assim, caiu no golpe. Em momento nenhum ela te deixa desconfiada porque ela passa o endereço dela correto, ela fala que tem uma equipe, ela passa contato, referência. Então, assim, em todo momento ela deixa a pessoa segura. Talita é decoradora. Ela diz que os golpes nessa área são tão comuns que todos os finais de semana acaba socorrendo pessoas desesperadas atrás de kits de festa em cima da hora. De domingo, eu tô às vezes eu não, não tô por perto, mas pelo desespero da mãe... Eu venho aqui na loja, pego um kitzinho e levo para o cliente, para não deixar na mão. Esse é um mercado que movimenta todas as classes sociais porque envolve a realização de um sonho. Tanto que oito em cada dez pais se cobram para organizar uma festa de aniversário inesquecível para os filhos. Para isso, fazem renúncias e um grande planejamento financeiro. Para não correr o risco de colocar tudo a perder, uma das dicas é fazer exatamente o que nós estamos fazendo agora. Visitar o estoque ou um ponto físico da empresa, antes de fechar negócio. Quem tem um espaço físico, tem o um CNPJ, tem realmente uma empresa
6: de fato, ela jamais vai decepcionar o cliente.
4: Dependendo da situação, além de crime contra o consumidor, há também o crime de estelionato. Em ambos os casos, a pessoa tem direito de receber o dinheiro de volta e ser indenizada.
5: Fazer uma reclamação no PROCON, isso do ponto de vista cível, também fazer boletim de ocorrência, ir à delegacia fazer um boletim de ocorrência, tá? Para que isso já fique documentado.
4: Nós entramos em contato com a fornecedora de Graciele. Por telefone, ela disse que deu o celular do filho dela como pagamento pela dívida. Ela está com o celular liberado do meu filho no um valor de R$ 1.700. É mais do valor que ela me pagou. Graciele nega ter recebido qualquer aparelho como pagamento e diz que o constrangimento no dia da festa jamais será esquecido. Foi algo que me frustrou muito, porque eu planejei muito o aniversário de dois anos dele, eu queria que fosse perfeito.
3: A maneira como uma boate na Espanha lidou com a vítima no caso do estupro provocado por Daniel Alves, inspirou a criação de uma lei aqui em São Paulo que acaba de ser sancionada para proteger a vítima e até ajudar a identificar né, em casos de eh, ameaça de estupro ou até de violência física, verbal. A gente vai falar agora com o William Leite. Eh, como é que vai funcionar exatamente essa lei? William, bom dia para você.
7: Bom dia, Mariana. Bom dia a todos que acompanham Fala Brasil. A lei... Que é conhecida como lei não se cala, estabelece protocolos que devem ser seguidos em caso de violência contra a mulher, como, por exemplo, levar a vítima para um local seguro, preservar as imagens de câmeras de segurança da balada, para que a polícia possa eh, resolver o caso, além da identificação do agressor. Essa casa noturna que eu estou aqui, por exemplo, já tem uma placa nos banheiros falando sobre a violência contra a mulher, alertando e deixando o número 180. A partir de agora, deve é, treinar os funcionários, como todas as casas noturnas de São Paulo que queiram o selo, não se cale. E a ideia é engajar as casas noturnas, os estabelecimentos e que as pessoas, os clientes, reconheçam esse engajamento e se sintam mais tranquilos na balada. A lei já vale a partir de hoje. Se vocês me dão licença, vou continuar nessa balada aqui por mais um tempo. E, ó. As casas noturnas precisam desse protocolo para garantir a segurança de quem vai visitar essas casas noturnas. Mariana e Camila.
3: Obrigada, William. Vai ser muito bom as pessoas se sentirem, né? Sentirem que tem alguém a quem recorrer, né, Camila? Tem o
0: respaldo nessa hora ajuda muito, né? É, principalmente agora. quem é vítima de violência. E
3: falando de respaldo, tem uma empresa de pagamentos eletrônicos agora que está sendo acusada de ter encerrado as contas e bloqueado os saldos, causando prejuízos a muitos comerciantes,
0: muitos empresários. Para ter o dinheiro que é deles, de volta, muitos precisam recorrer até a justiça.
9: A Vanini tem uma loja de roupas em São Paulo.
6: 90% das minhas vendas são feitas por meio de cartão de
9: crédito. O problema é que a empresa que administra a maquininha de cartões que ela usa na loja bloqueou o dinheiro que ela recebeu das vendas. 35 mil reais que ela não pôde mexer.
6: Ninguém conseguia me dizer o motivo, eu me passando de atendente, a, de atendente a atendente. Me deram cinco dias úteis para responder, mas ninguém me dizia o motivo. O gerente sumiu, não tinha e-mail, o e-mail voltava.
9: A empresária desabafou na internet e marcou a empresa de pagamentos.
6: Vários clientes reclamando que o saldo está bloqueado há 60 dias, 90 dias, que já contrataram um advogado, é, ajuizaram ação. Eu tinha várias despesas para arcar, despesas de imposto, funcionário, as despesas da loja, não podia ficar 30, 60, 90 dias com o dinheiro bloqueado.
9: Dois dias depois, a empresa responsável pela maquininha de cartões liberou o dinheiro. Já a confeiteira Michele não teve a mesma sorte. Há três anos, ela luta na justiça para receber os quase seis mil reais das encomendas que preparou para os clientes na época.
6: Em plena pandemia,
4: na situação econômica do país da forma que estava, eu com o valor desbloqueado, desbloqueado, sem poder usar.
9: Procuramos a empresa, uma das maiores no ramo de maquininhas de cartões pelo Brasil. Em nota, disse que não identificou nenhum problema no sistema de pagamentos e que os bloqueios de saldo são justificados por regras previstas em contratos. A empresa disse ainda que, em geral, os bloqueios acontecem por suspeitas de fraudes e que orienta os clientes a entrarem em contato com o serviço de atendimento ao consumidor. A nossa equipe fez uma rápida busca pela internet. Nós digitamos o nome da empresa que administra esses pagamentos e encontramos centenas de reclamações. Os relatos são praticamente iguais de quantias que foram bloqueadas de um dia para o outro sem nenhuma explicação. Este lojista escreveu, bloquearam o saldo da minha conta na semana passada, sete dias que está bloqueado, sem justificativa. Eu ligo lá e falam para aguardar. Um outro comerciante tem o um caso ainda mais grave. Estou com o saldo bloqueado há seis meses. Só vivem dizendo que está em análise, um terceiro desabafa, ninguém resolve, estou há horas no telefone, exausto.
1: O que ele não pode, que infelizmente é o que aparentemente está acontecendo, ele retém o valor, não presta conta ao consumidor, demora um lapso temporal muito longo para efetuar essa devolução, gerando assim questões indenizatórias.
9: Bloqueios indevidos ou não comunicados podem gerar processos contra a empresa.
0: Cláusulas que você, num primeiro momento, entenda que sejam abusivas, elas podem ser contestadas. Você não tem condições de procurar um advogado, vá ter um juizado especial, busque auxílio jurídico no PROCON, para que você não fique nas mãos dessas empresas que ludibriam os consumidores. E atenção, boa notícia para você que está esperando a restituição do imposto de renda. A consulta ao primeiro lote será liberada hoje e o valor é recorde. A gente vai a Brasília com a Vanessa Lima. Vanessa, bom dia para você. Conta para a gente os detalhes, né? Tanta gente esperando esse dinheiro. Bom dia, Camila. Vão ser liberados R 7 bilhões e meio de reais. É o maior valor da história, já pago pela Receita Federal num único lote. A consulta fica liberada a partir das 10 horas da manhã. Mais de 4 milhões de contribuintes vão receber neste lote. Lembrando que o pagamento é destinado para quem tem prioridade, incluindo idosos acima de 80 anos e pessoas com deficiência. Também foram consideradas este ano pessoas com prioridade, aquelas que optaram pela declaração pré-preenchida e também por receber a restituição via Pix. O pagamento da restituição fica liberado a partir do próximo dia 31. Mariana, Camila.
3: Um grande pacto contra a fome foi lançado para reunir esforços e combater a insegurança alimentar no Brasil. Uma iniciativa que une poder público e
0: vários setores da sociedade. Em meio a tanto desperdício que existe no país, uma plataforma na internet vai conectar quem precisa de alimentos com quem pode doar.
5: A fome atinge muita gente no país. São 33 milhões de pessoas no mais severo grau de insegurança alimentar. O Roberto é educador popular e já viu a fome de perto, na infância, no Rio de Janeiro. Os vizinhos que estavam ali no entorno, a gente, eu presenciei várias vezes pedindo, indo na nossas casas, na minha casa específica, na casa dos meus pais, pedindo comida. Então é uma dor profunda na alma daquele indivíduo que faz cada dia mais que ele deixe de ser humano. Né? Ao mesmo tempo que a fome atinge tanta gente, há muito desperdício de comida. A estimativa é de que mais de 55 milhões de toneladas de alimentos são desperdiçados por ano.
0: Nós estamos falando de alimentos desperdiçados de perdas que seriam suficientes para alimentar oito meses a fome no Brasil.
5: É contra esta realidade de barrigas vazias e lixos cheios que foi lançado o Pacto contra a Fome. O objetivo é claro e ambicioso, diminuir o desperdício, acabar com a fome até 2030. E oferecer condições para que todos os brasileiros estejam bem alimentados até 2040. É certeza de que a gente vai poder chegar no resultado. Quando você não põe só é, na mão das instituições, da, da sociedade civil, ou só da prefeitura, ou só do governo federal, ou só do estado, quando você une todo mundo, aí é, eu tenho certeza absoluta que a gente vai ter um resultado muito positivo em 2030 e daí para frente. E hoje a gente tem 107 restaurantes Bom Prato, até o final do ano serão 132, são 135 mil refeições diárias, até o final do ano mais de 5 milhões, mas ainda assim a gente não consegue combater a fome, uhum. a gente não consegue extirpar esse mal. E observe, a gente está no estado mais rico do Brasil, o pacto começou a ser idealizado durante a pandemia, com 40 cofundadores, voluntários, empresários e integrantes de diversos setores já se uniram ao movimento que vai atuar em três frentes.
0: O primeiro deles é a inteligência, onde a gente traz dados, pesquisa acadêmica e tecnologia em favor das soluções do combate à fome. O segundo é o pilar de articulação, onde a gente interage com os governos e apoia os governos a implementarem políticas públicas. E o terceiro é incentivos, onde a gente promove melhores práticas.
5: Conforme previsto, no segundo pilar do pacto, o poder público precisa se engajar. E no dia do lançamento, já houve a promessa dos primeiros passos. Nós teremos a condição de já ter cerca de 8 milhões e meio de famílias, cerca de 20 milhões de pessoas que já saem da extrema pobreza. Passa a ter uma renda é, que permite a condição de alimentação na sua conta. O pacto é um dos maiores movimentos dedicados ao combate à fome na história do país. Um site já está no ar e uma plataforma foi criada para conectar quem precisa receber alimentos e quem tem condições de doar.
0: O Hub de Iniciativas, ele então é uma plataforma onde ele vai ter todas as iniciativas que atuam no combate à fome ou a redução do desperdício de alimentos cadastradas, então a gente convida para que essas iniciativas venham para a plataforma, porque elas vão ter visibilidade de, inclusive de parceiros. E a gente lança também hoje o prêmio Pacto Contra a Fome, em cooperação com a Unesco e com a FAO, então vale entrar no site pactocontrafome.org.
5: Um projeto que conta com a participação de toda a sociedade brasileira.
0: Muito obrigada, então. Não basta só dar uma cesta básica. Claro que é importante para quem está com fome hoje receber uma cesta básica, é fundamental. Mas a gente não pode viver dando cestas básicas. A gente tem que olhar para as questões estruturais desse problema e acabar com ele de uma vez. A cada quatro minutos, uma pessoa é assaltada nas ruas de São Paulo. A gente volta a falar com o Passaia. Passaia, Oi? não tem mais hora e nem lugar, clima de insegurança por aqui.
1: Pois é, imagina só, Camila, a cada quatro minutos, uma pessoa roubada ou furtada, como você falou. E nós temos imagens aqui de criminosos agindo aqui em São Paulo. Reportagem importante agora na
7: tela. Tem flagrante, põe no ar. A família para o carro e começa a descer. Três jovens andam pela rua. Um deles ataca a mulher que estava fora do veículo que resiste. Enquanto isso, os outros criminosos tentam entrar no carro pelo outro lado. Repare que na esquina um quarto assaltante aparece correndo. Um homem sai do carro com as mãos na cabeça. E uma outra mulher é retirada à força do carro e jogada ao chão. O veículo vale mais de 100 mil reais. A família fez boletim de ocorrência, mas os criminosos não foram encontrados. A ação violenta assusta. Na mesma região de São Paulo, um homem que carrega uma mochila segue pela rua. De repente, uma moto vem no sentido contrário. O piloto diminui a velocidade e encosta. Parece tirar algo da jaqueta. Nesse momento, a vítima se assusta e vai para cima dele. Os dois começam a lutar. A motocicleta cai. Neste momento, a arma do ladrão dispara e o estudante é atingido. Mesmo baleado, ele pega algo no chão e corre desesperado. Já o assaltante sobe na moto e foge na direção oposta. O crime aconteceu durante a madrugada de hoje. A polícia tenta prender o atirador. O estudante está internado em um hospital da região. A identificação não deve ser fácil, já que o criminoso estava usando o capacete. Quatro minutos. Esse é o tempo que leva para os criminosos fazerem uma nova vítima em São Paulo. Dados recentes mostram que só nos três primeiros meses desse ano foram quase 30 mil roubos e furtos em todo o estado. Nem sempre os roubos são violentos, mas traumatizam da mesma forma. Também na capital paulista, um criminoso para a moto, anuncia o assalto e faz uma única exigência, a aliança da vítima. Logo depois, ele sobe na moto e foge. A medida mais importante é que a polícia militar passe a fazer cada vez mais blitz, tendo como alvo motos, e especialmente aquelas onde há duas pessoas ocupando o veículo.
1: Passou da hora disso começar a acontecer em São Paulo, é ou não é? Agora veja os objetos que foram apreendidos pela polícia: estavam sendo usados na fabricação de balões. E estavam numa casa aqui na Grande São Paulo. A polícia cumpriu o mandado de busca e apreensão para entrar nesse imóvel. A operação batizada de Huracã tem o objetivo de prevenir incêndios ambientais. A casa fica na cidade de Guararema, na região metropolitana de São Paulo. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos registrou mais de 370 balões próximos a aeroportos em todo o país apenas esse ano. Gente... Sabe aquele discurso, ah, isso aí é arte. Arte que mata não é arte, pelo amor de Deus. Vamos parar com esse tipo de coisa? Vem aqui, porque eu vou te mostrar agora uma imagem para tudo. Sei que o Fala Brasil é assistido agora em muitas padarias aqui de São Paulo. De repente você está no trabalho, na sua casa. Presta atenção nessa imagem que nós vamos colocar na TV. Olha o que aconteceu. Acidente agora cedo na Zona Sul. O carro ficou tão destruído que nem dá para ver qual era a marca ou modelo. Somente a cor, né? carro vermelho que ficou desse jeito aí e o trânsito ficou bastante carregado. Agora, impressionantemente, a pessoa que estava dirigindo esse carro foi levada para o hospital sem risco de morrer. É exatamente o que você ouviu. A indústria automobilística mudou bastante. Antigamente, os carros eram muito duros, tinha muito aço. E aí pesquisas mostraram que por conta disso, numa batida, as pessoas ficavam muito mais machucadas do que agora. O impacto fica nesse monte de lata retorcida que você está vendo aí. O prejuízo é que o carro acaba sendo danificado muito mais facilmente. Mas entre o carro e a vida... Vamos ficar com a vida, né? Que bom que o motorista vai escapar dessa e vai ter uma baita história para contar.
0: A atriz e empresária Suzana Werner reatou o casamento com o ex-goleiro da seleção, Júlio César. Suzana disse que se precipitou. Suzana e Júlio têm dois filhos de 20 e 17 anos. No fim de semana, o casal decidiu, em comum um acordo, segundo é, eles mesmos informaram, terminar o casamento de 21 anos. Foi Suzana quem anunciou o término, assim como foi ela, agora, que anunciou a volta dos dois. Ela afirmou que eles não estão preparados para viverem separados. É aquela coisa, né, Mariana? Antes de ter certeza, é melhor não contar para as pessoas. É sempre assim, no caso de gravidez e de fim de casamento agora. O Fala Brasil termina agora. Ótimo dia para todo mundo.